0: Couch mit Kira Ein Podcast bei Spielbitte e.V. Mit Kira Einer Couch Und Besuch Themen, die die Welt bewegen Oder Kira Oder den Besuch Je nachdem. <lacht>
1: ähm, und das ist ein Live-Podcast, heißt, wenn ihr euch das gerade über Spotify oder iTunes oder so anhört, dann müsst ihr dazu wissen, dass es hier Publikum gibt. Hallo Publikum. Uh, hallo. <lacht> und ihr dürft gerne euch an der Bar was zu trinken holen, wenn ihr das Bedürfnis habt. Wenn ihr das Bedürfnis verspürt, ähm, die Toilette zu benutzen, dürft ihr das auch. Fühlt euch bitte frei. Ähm, genau. Und ich bringe ein Thema mit. Ich habe Joris vor einer Woche ungefähr mein Thema mitgeteilt und Joris hat Fragen vorbereitet für mich, die ich noch nicht weiß. Und genau. Erstmal was zu dir, Joris. Ich habe eine kleine Einstiegsfrage, damit auch das Publikum und die Zuhörenden wissen ähm, etwas über dich. Und zwar, ich werde ja in Zukunft ein Freundebuch mit hierher bringen, wo sich das Publikum eintragen kann, wo sich meine Gäste eintragen können. Was würdest du da gerne über dich reinschreiben? Jetzt dieses Mikro ist wie die Möglichkeit, einen Freundebuch-Eintrag zu machen, einen öffentlichen. Was würdest du da gerne über dich reinschreiben? Ich möchte
2: eigentlich überhaupt nicht schreiben. Ich möchte wenn dann über mich diskutieren und machen und über mich reden. Und deswegen bin ich auch, freue ich mich auch hier zu sein. Weil ich finde, find, was zu schreiben ist immer sehr, sehr persönlich. Und ich finde aber auch gerade gut, wenn man über so persönliche Sachen... Schreibt und diskutiert, ist es gerade auch schön, wenn der andere Nachfragen stellen kann und so. Deswegen glaube ich, würde ich wirklich nur langweilige Sachen in das Freundbuch schreiben, dass du am Ende weißt, du klappst es auf, ach, das war Joris, den kenne ich okay. <lacht> und wenn du dann was Besseres, was Interessanteres wissen willst, dann rufst du vielleicht an, wenn man dich nicht mehr kennt oder so nach ein paar Jahren. Und das finde ich besser, als da irgendwas Persönliches, was Lustiges, irgendwas reinzuschreiben. Finde ich albern. Ich würde ganz normal, wer ich bin, reinschreiben. Ganz normal? Ja.
1: Wer du bist, reinschreiben. Ja, das war jetzt ein bisschen die Frage, aber. Dann würdest du wahrscheinlich auch sowas reinschreiben wie, das ist meine Lieblingsfarbe, das ist mein Lieblingsessen, das war meine Lieblingskinderserie
2: Wenn das so ein Freudebuch ist, wie es damals in der Grundschule, wo wir das ja alle rumgegeben haben und so. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war. Hier schon. Ja, ich fand das da auch schon ätzend, ein Freudebüro zu führen, muss ich ganz ehrlich sagen. also als Berufswunsch <lacht> habe ich immer Bundeskanzler reingeschrieben. Das war immer so eine Sache, ja. Das so ja, passt auf jeden Fall. Das war immer Fall. damals so mein, mein Ziel. Ne? Ja. Was ja... Ja, und sonst, wie gesagt, ist das ganze Standardzeug. Und das, weiß nicht, wenn es dich interessiert, würde ich es reinschreiben. Ich würde dann natürlich wieder Rücksprache mit dir halten. Ja, was möchtest <lacht> du denn überhaupt wissen über, ja, über deine Gäste auch? Was ist dir denn überhaupt ja. wichtig?
1: Das werden wir rausfinden, sobald ich ein Freundebuch habe. Das werde ich ja auch selbst gestalten und da Fragen mir ausdenken. Die habe ich jetzt nicht mitgebracht. Ähm, genau, ich wir haben uns am Samstag getroffen in meinem Lieblingscafé und ich habe dir mein Thema gesagt. Das Thema ist. Diesen, diesen Tag, diese Woche wollte ich sagen, diesen Monat dann eher, weil es ja nur einmal im Monat ist, Körper. Und es war sehr lustig, weil ich zwei Thema, Themen zur Auswahl hatte und dann noch mit Mimo überlegt habe, okay, welches Thema nehme ich jetzt. Und wir haben uns auf das geeinigt, einfach weil es auch weniger politisch ist als das andere Thema, was ich im Kopf hatte. Und das hatte ich dir ja auch schon gesagt, dass wir uns ja gerne mal über politische Sachen austauschen und auch gerne diskutieren gerne auch stundenlang und ich mal einen neuen Rahmen schaffen wollte mit dir, wo man mal über was ganz anderes redet.
2: Ja, also wie du schon sagst, ich kann mich an, an zig stundenlange Gespräche teilweise <lacht> erinnern, wo wir über irgendwelche äh, politischen Sachen gesprochen, teilweise auch philosophiert, weil wir eigentlich selber nur eine grobe Ahnung hatten Ja, und dann redet man immer und so. Und deswegen, ähm, ja, es ist jetzt ein äh, persönlicheres Thema. ja. Und äh, ich habe mir dementsprechend natürlich auch die Fragen ausgesucht und die gehen in verschiedene Richtungen, ich bin mal gespannt, deswegen hat es vielleicht jetzt gar nicht so eine Struktur, aber es bezieht sich alles ähm, auf das, was wir abgesprochen hatten. Und ja, da können wir gerne anfangen, wenn du möchtest.
1: Ja, ich bin mal gespannt, welche Frage du sozusagen, so, welche für dich Priorität hat, welche du mir sozusagen als erstes stellen möchtest. Hau mal raus. Ich kann gleich mal sagen, die, die
2: ich als erstes stelle, ist nicht meine Lieblingsfrage in dieser okay. Runde, sondern ähm, es geht ja um das Thema Körper, um das Thema Mensch, ähm, ja. Selbstwertgefühl und so weiter. Und ich finde erstmal, vielleicht als Allgemeines oder als Einstieg, was macht für dich denn überhaupt einen attraktiven Menschen aus? Ein Attraktiver? Also,
1: oh, okay. Äh, ja. Ähm, das ist ganz witzig, weil ich schon mal mit diversen FreundInnen darüber geredet habe, was so Anhaltspunkte für mich sind oder für die, die einen Menschen attraktiver machen. Aber es muss sozusagen nicht darauf zurückkommen, dass jetzt diese Person in dieser Liste irgendwas abhaken kann, gefühlt sondern das ist mehr so, weiß nicht, natürlich spielt Charakter immer mit rein, aber wenn ich jemanden auf der Straße sehe, wo ich mir schon so denke, was vielleicht nichts ist, ist so wie, boah, die Person hat ein richtig geiles Outfit an, das gefällt mir richtig gut, dass ich dann die Person schon attraktiver finde, weil ich mir denke so, okay, in meinen Augen hat die Stil oder so, aber ich, ach oh man, das ist unangenehm. Ähm, das man ist muss mir, ganz kurz, das ist mir auch unangenehm, wenn meine Mutter im Publikum sitzt. <lacht> ähm, <lacht> und ich Jetzt nicht weiß, inwiefern auch von meinen FreundInnen ähm, das jetzt auch so vielleicht auf die Leute dann abgeglichen wird, ähm, auf die Leute, mit denen ich schon mal was hatte. Ähm, <lacht> oh, ich habe gerade voll die Hemmschwelle, ich glaube. Ja, auch. mir muss ich nicht sagen. Ja. aber
2: vielleicht mal allgemeiner noch von mir zum Beispiel, was mich auch interessieren würde: gibt es bei dir einen Unterschied zum Beispiel? was du bei einer Frau oder bei einem Mann sehen willst, also wo du jetzt sagst, okay, was weiß ich, ich finde meinen Mann, ist das und das besonders attraktiv bei einer Frau das und das, oder sagst du, es, ist, es gibt keinen Unterschied, es ist einfach so, man geht auf die Straße, sieht eine Person und sagt, okay, die Person ist attraktiv, oder machst du da Unterschiede und trennst?
1: Ich glaube, ich trenne das nicht, zum Beispiel finde ich es total schön anzusehen, nicht unbedingt attraktiv, dass ich mich irgendwie so sexuell hingezogen fühle oder so, wenn zum Beispiel jemand eher ausländisch aussieht und dann so krass blaue Augen hat oder so graue Augen und dann guckt man halt eher hin und ist so, boah, das sieht voll besonders aus. Also wenn irgendwie so ein besonderer Faktor da ist, wo man gerne nochmal sich umdreht und einfach nur um die Person anzugucken. Ähm, das finde ich immer sehr spannend, wenn mir solche Menschen begegnen. Ähm, ich glaube, ich mache da wenig Unterschiede. Also, hm, ist schwierig. Ich weil hm. die gerade... Ich glaube, ich mache wenig Unterschiede. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ähm. Hm. Männer und Frauen.
2: Ich sag mal, um da vielleicht mal reinzugehen, zum Beispiel ja. bei mir ist es so, dass ich das Wort attraktiv nur Frauen zuordne, ja. sozusagen. Ich, ich finde, es, man kann auch noch schön, hübsch, schick, was weiß ich, was es da so für Synonyme so gibt, die vielleicht alles ein bisschen abgeschwächter, ja, abgeschwächter sind, finde ich, die kann man für alle verschiedenen Gruppen anwenden. So, ich kann auch äh, zu einem Mann gehen und sagen, okay, ich find, der sieht gut aus, weil der gepflegt ist, weil der gestylt ist, weil der was weiß ich, schöne Klamotten anhat oder so. Ja. Und genauso können das auch was was ich, zum Beispiel ältere Leute sein, ja, äh, wo ich sage, der, die Oma hat sich gut angezogen, oder so, wo ich sage, die ist sehr schön. Aber das ist nicht attraktiv, sondern attraktiv finde ich ist ein bestimmtes Alter bei mhm. einer Frau, bei mir persönlich. Deswegen mache ich eine Worttrennung da in dem Falle und äh, finde es somit auch einfacher, das zu verstehen. Weil, wenn man natürlich jetzt sagt, okay, wie ordnet man das überhaupt ein, worauf bezieht man das, wie definiert man die Person, die man attraktiv findet. Und ich finde halt, das ist einfach so eine Wortsache. Ja? Wenn, hm. wenn ich das auf nur eine bestimmte Personengruppe oder so in eine Richtung beziehe, ist es einfacher, das so nachzuvollziehen. Weil du ja. jetzt gerade so überlegt hattest.
1: Ja. Ja, ja. Ah. ja, ich glaube, dass attraktiv für mich auch nochmal einen Unterschied macht, so dass ich dann schon eher so bin, okay, zu der Person würde ich mich dann vielleicht auch eher hingezogen fühlen weil ich die einfach im Gesamtbild vielleicht auch eher attraktiv finde. Ähm, und dann, keine Ahnung, gerne mehr Kontakt zu der aufbauen würde oder so. Ähm, ich finde, das hat schon irgendwie nochmal so einen romantisch-sexuellen Hintergrund einfach, wenn man, sich ja. zu, also wenn man jemanden wirklich attraktiv findet. Genau, das meine ich ab, ja, weshalb ich das so wollte. Genau. Ähm, ja, was macht das für mich aus? Es ist ganz lustig, weil ich mal ein Gespräch darüber hatte, dass sozusagen... Ich auch irgendwie Frauen, die vielleicht auch ähm, mehr Körpergewicht haben, dass ich die total schön finde, nicht unbedingt attraktiv, aber dass ich die manchmal total schön finde. Und ich aber genau weiß, hätte ich ähm, dieses Gewicht, würde ich mich überhaupt nicht schön finden. Ich glaube, ich würde mich sehr unwohl damit fühlen. Und das fand ich auch voll spannend, weil ich diese Person als sehr schön empfinde, größtenteils, ja. und das aber bei mir nicht als schön empfinden könnte. Ähm und ich glaube, ich stehe eher... Auf schlagsigere Menschen. Falls es jetzt die einzige Information ist, ja. die ich abgeben kann. Ähm, abgeben kann. Ja, wollte ja, ich ja, oder ja.
2: Wollte ja gar nicht so, so persönlich. <lacht> erfahren, ich wollte wirklich einfach nur, weil wie du das ja gerade schon gesagt hast, so dass äh, du sagst, okay, du findest die Person schön, würde es aber vielleicht mit dir dann selber nicht im Reinen sein, wenn du so wärst. Ja. ja Da habe ich gleich auch noch so ein anderes Thema, was du vorhin schon mal gleich am Anfang gesagt hattest. Äh, inwiefern beeinflusst Kleidung? Denn überhaupt den Menschen? Also, sowohl achtest du auf Kleidung bei anderen Leuten, aber auch wie ist es bei dir selber? Also, wie beeinflusst dich Kleidung?
1: Ja, ich achte da schon krass drauf. Also, wenn sich jetzt eine Person basic anzieht, dann fällt mir das auch weniger auf, sag ich mal. Aber wenn jemand so, keine Ahnung, so ein schickes Hemd anhat mit so crazy Muster oder so, dann bin ich schon so, hallo. <lacht> also, das finde ich schon irgendwie attraktiv. Das ist schon, ich glaube, Kleidung macht bei mir sehr viel aus weil wenn sich eine Person irgendwie ordentlich kleidet oder so, ich merke das zum Beispiel bei Frauen, wenn die irgendwie was Schönes anhaben, was mir auch gefällt, dass ich dann eher entweder, wenn es was ist, was ich niemand selber anziehen würde, dann ist es vielleicht eher so ein Ding von okay, äh, finde ich schön anzusehen, würde ich selbst nicht machen, aber ich finde es einfach schön anzusehen. Und wenn es aber was ist, was sozusagen näher an mir liegt, dann denke ich mir so, oh, das hätte ich auch gerne oder das sieht an ihr so schön aus. Dass ich wünschte, das würde auch so schön an mir aussehen. Aber ich glaube, so bei Männern dass, oder Jungs oder Typen, wie auch immer, <lacht> dass das nochmal was anderes ist. Ich glaube, dass, ja, da kann man mich auch schon mit Kleidung kriegen.
0: Ja, okay, interessant.
1: <lacht> ich habe gerade theatralisch einen Schluck Tee getrunken.
2: Ja, ich. Ähm und bei dir selber, sag ich mal, weil du jetzt auf andere bezogen hast, also das kann ich sogar verstehen teilweise oder beziehungsweise nachvollziehen, mhm. weil es mir ähnlich geht, nicht unbedingt immer. Ich lege vor allem weniger darauf, was die Leute anhaben, sondern ich finde wichtig, dass es ordentlich ist, was die Leute anhaben. Also zum Beispiel, das, was ich ganz einfach, ganz simpel gesagt, es sollte nicht eingerissen sein, keine Löcher haben, es sollte keine Flecken haben und solche, solche ganz banalen Dinge eigentlich, finde ich wichtiger, als dass es an sich vernünftig aussieht. So. Ja. Ich weiß nicht warum, ich bin gepflegt, äh, also verlegte Klamotten wichtiger als passende Klamotten oder
1: so. Ich gar nicht. Gar nicht. Ich habe auch, das kann man jetzt natürlich übers Mikro nicht sehen, aber du kannst es sehen. Ja. Ich habe hier so einen Fleck auf meinem T-Shirt, ich habe keine Ahnung, wo der herkommt, der geht nicht weg. Das ist so, ich habe ein weißes T-Shirt an, das ist so ein hellgrauer Fleck. Es sieht auch nicht mehr so ganz aus wie ein Fleck, aber es ist so mit drin verwaschen. Das ist was, das kriege ich nicht weg. Ich habe auch löchrige Klamotten, das fällt mir meist erst später auf. Die schmeiße ich dann aber auch nicht weg. Und das ist halt so eine Sache, die ist mir voll egal. Die ist mir so absolut egal. Und für mich muss auch jemand nicht unbedingt gepflegt aussehen. So, das ist mir nicht so wichtig. Ich habe auch richtig oft irgendwie, jetzt auch gerade, ich habe übelst den Fitz in Hand, das siehst du jetzt halt nicht. Aber wenn du es weißt, ändert das was?
2: Nein, nicht unbedingt. Ich sag mal, wenn ich das, um das mal bei mir äh, zu sagen, worauf ich achte. Ich finde, gerade auch, wenn man eine Person das erste Mal sieht oder wenn man sie jetzt nicht so gut kennt und nicht weiß, wie die Person tickt, ganz klar zum Beispiel Zähne sind so eine Sache, die müssen ordentlich aus, die müssen gepflegt sein, dann sollen die Haare auch gepflegt sein. Das heißt nicht, dass die auf Hochglanz, also mit einem Hochglanz-Shampoo gewaschen sind und das ist nicht tip Top, sondern sie müssen einfach, ich weiß nicht, man, die sollten jetzt nicht besonders fettig, besonders strähnig sein, die müssen jetzt auch nicht täglich gewaschen werden, aber man merkt doch schon, sage ich mal, man sieht schon, ob eine Person Wert drauf legt und die pflegt oder ob die Person sich gehen lässt sozusagen das sieht man ja hm. relativ schnell und das keine Ahnung geht es auch um Sachen dann riecht das ja aus wenn man es gepflegt oder nicht das sind so Sachen da würde ich schon Wert drauf legen und da kommt halt die Kleidung dazu dass die sauber ist dass ja. die gepflegt aussieht
1: das ist ganz lustig weil ich ja von dir weiß dass du auch äh, täglich deine Haare wäscht und dich duscht und so ich mache das halt nicht vielleicht hängt es auch damit zusammen oh mein Gott sie duscht sich nicht täglich das ist nicht gut doch, ähm, das Problem sozusagen bei mir ist auch noch, dass, ich, ähm, dass meine Haut sehr, sehr trocken ist und dadurch, wenn ich mich täglich duschen würde, da würde meine Haut auch dran kaputt gehen. Aber das ist zum Beispiel auch noch mal eine andere Interpretation. Und dadurch, dass du das halt sehr oft machst und bei dir sehr drauf achtest, wahrscheinlich ist es auch so, dass du dann bei anderen so schnell drauf achtest. Weil, keine Ahnung, mir ist es halt auch einfach relativ schnuppe.
2: Ja, kann, wird schon sicher ein großer Teil wahr sein. Trotzdem, denke ich mal, ist es immer noch ein Unterschied, ob man jetzt eine Person, ob die sich jetzt täglich duscht oder nicht, ja, soll man ja auch eigentlich wirklich nicht ja. Ja, gesundheitlich, aber man sieht ja, trotzdem heißt es ja noch nicht, dass sich die Person gehen lässt. Ja? Also ja. es gibt ja so wirklich Leute, die lassen sich gehen und, und merkt man das auch, den sieht man das auch richtig an. Und äh, ich finde zum Beispiel auch überhaupt nicht wichtig, dass eine Person irgendwie geschminkt oder so, also weder, ja, ja heutzutage, weder beim Mann noch bei einer Frau, das ist überhaupt nicht wichtig, das hat nichts mit gepflegten Auftreten zu tun,
0: aber,
2: mhm. weißt du, das ist nochmal, kann jeder machen, wie er möchte, das eine Stippe drauflegen, aber das hat für mich nichts mit so einer Grundreinheit zu tun, ich nenne es jetzt mal so, ja. um das so ein ja. bisschen ja, allgemeiner zu formulieren.
1: Ja. Mir ist es auch schon mal passiert, dass ich jemanden getroffen habe, wo ich mir dachte, ja, äh, finde ich jetzt nicht so unattraktiv, und dann hatte die Person aber voll Mundgeruch. Und dann war ich so, nee.
2: <lacht> ja sie Aber
1: aber das ist ja. dann auch so eine Sache, die spielt da mit rein. Das ist gerade das Einzige, was mir dazu wirklich eingefallen ist. Ähm, wo ich auch so war wie, nee, nee.
2: Ja, aber das ist auch so ein Ding von Pflegen und, und sich ja. gehen lassen. so zum ja. Beispiel ja Und wie gesagt, da ist ja auch ein Unterschied jetzt, ob man mitkriegt, die Person pflegt sich überhaupt nicht. Oder die hat jetzt einfach mal, was mit ich, irgendwas... Gegessen oder so. Das ja. ist ja bei, bei allen Sachen so. Das ist auch sehr
1: lustig, weil ich jetzt die letzten zwei oder drei Tage so eine geflochtene Frisur hatte, weil ich es nicht geschafft habe, meine Haare zu waschen. Man hat nicht gesehen, dass sie fertig sind, weil das war fancy und geflochten und so. Aber ich habe mich gerade gefragt, ob das dir denn aufgefallen wäre. Ich glaube nämlich nicht.
2: Ja, glaube ich auch nicht. Aber das ist auch wieder der Unterschied. Weil dann lässt du dich ja nicht gehen, weißt du? Weil dann ja. machst du ja trotzdem was draus. Und wie gesagt, es, also es wäre jetzt was anderes, als wenn du aufstehst und dann einfach äh, sagst, wie der Tag kommt oder so, drei Tage, drei, vier Tage nicht sich gepflegt, gewaschen, gar nichts und so auf die Straße gehst, dann ist das gehen lassen. Aber wenn du mhm. sagst, okay, ich habe jetzt keine Zeit, ich habe jetzt keine äh, Motivation, was auch immer die Weggründe sein mögen, ja. äh, und machst aber ja trotzdem was dann für dich oder du drehst dich ja dann auf eine bestimmte Art und Weise auf. <lacht> für dich, für andere Leute, spielt ja keine Rolle, aber ja. du ja, was war denn der Beweggrund? Warum hast du es denn gemacht?
1: Warum ich das gemacht ja. habe, weil ich keine Zeit hatte, meine Haare zu waschen. Und dann habe ich mir so zwei holländische Zöpfe gemacht. Und am zweiten Tag, als ich das dann blöd fand und immer noch keine Zeit hatte, meine Haare zu waschen, weil das war dann immer so spät und dann war ich so: ah, mein Schlaf. Ähm, dann habe ich so aus meinen Zöpfen, die so runterhingen, noch so Dutz gemacht und war dann so: okay, am zweiten Tag noch so ein bisschen Abwechslung.
2: Ja, aber siehst du, da hast du dir ja trotzdem Gedanken gemacht. Du ja auch sagen ja. können, okay, es interessiert mich alles nicht, mir ist das scheißegal.
1: Nee, das ist mir nicht.
2: Genau, naja, ja. das siehst du, aber dann sind wir, glaube ich, gar nicht so verschieden, wie es vielleicht am Anfang sogar ja. sich angehört hat oder wie man hätte raushören können. ja hm. Ich gehe einfach mal weiter, zum Beispiel auch gehe vielleicht in die Richtung, wenn du jetzt, äh, da hast du vorhin ja auch schon mal kurz angesprochen, du meintest ja auch die Augen zum Beispiel, achtest hm? du, aber gibt es bestimmte Körpermerkmale? Äh, können auch, wie gesagt, müssen jetzt keine Körper, äh, Körpermerkmale in dem Sinne, sondern können auch Accessoires oder sowas sein. Aber wenn du eine Person wirklich nur einmal siehst, gerade das erste Mal be begegnet bist, worauf achtest du wirklich als erstes? Also jetzt nicht, ob es dir gefällt, ja das war jetzt nicht die Frage, ob es attraktiv ist gleich oder ob es schön ist oder sonst was, sondern ja. was ist das, worauf du als erstes achtest? Das ist ganz
1: lustig, weil ich dachte erst gerade so, hä, nein, das gibt's gar nicht. Und dann weißt du so, oh doch, oh doch, das gibt's. Haare. Haare. Wenn Dir ist es sicher auch schon aufgefallen, dass wenn du dir die Haare geschnitten hast, ich wahrscheinlich die erste Person im Theater war, die direkt dazu reingekommen du ist. Du hast mich auch schon
2: kritisiert, weil ich es mal nicht gemacht habe. Du, du hast, hast dir die Haare ja.
1: geschnitten. <lacht> also das ist wirklich, ich weiß nicht, das ist einfach das Erste, was ich sehe. Ähm, ja, ich glaube, es sind immer Haare. Aber ich bin auch sehr, sehr obsessed mit Haaren. Ich gucke mir auch gerne Haarfarbe-Videos an. Äh, für alle, die mich kennen, ich hatte schon jede Haarfarbe auf meinem Kopf. Äh, von daher glaube ich, dass ich da noch so eine Affinität habe und dann halt das einfach mir als erstes ins Auge fällt. Und ich höre es mal schon raus,
2: aber auch wieder wie beim Anfang die Frage gibt es aber keinen Unterschied, nehme ich meine, zwischen Mann und Frau, oder? Es ist, Haare sind überall, wenn du eine Person begegnest, hast also du schaust auf die Frisur, auf ja. den Kopf und
1: ja. Unterschied. Ja, definitiv wenn eine Person hat jetzt irgendwie die Haare zurück oder so, die sind nicht sichtbar, dann kann ich da natürlich nicht als erstes hingucken. Ja. Ich gucke ja auch nicht bewusst so als erstes auf die Haare, sondern ich gucke ja die Person an und das fällt mir einfach direkt mit am meisten auf. Ähm, ja. Ja, nee, da gibt es eigentlich keine Unterschiede. Ja, doch schon. Ja, ich merke es gerade ähm, an Personen, die ich neu kennengelernt habe, dass ja. auch direkt mir die Haare aufgefallen sind. <lacht> ja.
2: Ja, das ist aber schön, wenn du so, was heißt schön, aber da kannst du wenigstens sagen, okay, es ist das und das. ja Ich habe auch überlegt, habe ja. dass ich diese Frage aufgeschrieben habe, was ist es? Ich weiß auch nicht, ob es da so einen großen Unterschied zum Beispiel gibt. Wie gesagt, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte, Zähne auf jeden Fall, ich finde, die mhm. müssen einfach gepflegt aussehen. Das ist einfach so ein Ding, dann ordentlich einfach. Ja. Es gibt manchmal Leute, die den guckst du aufs Gesicht. Das ja. ist an sich ein schönes Gesicht, und man macht machst den Mund auf und denkst, ach du Scheiße, ja. Um das jetzt mal ganz, äh, ja, ja, einfach mal ein bisschen überspitzt äh, zu formulieren. Ja. Aber das ist einfach so ein Ding, da denke ich mir auch, da sollte, das ist, soll einfach ordentlich ja. aussehen. Und das sieht man natürlich nicht immer als erstes, weil, wie gesagt, manchmal haben die Leute nur zu oder man spricht gar nicht mit denen, sondern nur so ein Vorbeigehen. Und dann ist es, glaube ich, auch einfach das Gesamtpaket, dass das Gesicht und die Frisur, die Haare einfach stimmen müssen. So. Das ist einfach so, ja, entweder passt oder passt es nicht. So. Und das ist, glaube ich dann Auch kein großer Unterschied, ob das eine Frau ist, ob das ein Mann ist, der da lang geht, äh, Sondern da muss es einfach, das muss einfach passen insgesamt.
1: Ich finde es so. gerade krass, weil Zähne fallen mir immer richtig, richtig spät auf. Mir ist das letztens bei einer Person, ich sag nicht, wer es ist, ähm, die ich schon sehr, sehr lange kenne, jetzt erst aufgefallen und ich war so, äh, ich wusste gar nicht, dass du so gelbe Zähne hast. Und die Person war, so, äh, ja sehr vertraute Person. Es ist nicht so, als würde ich das zu jemandem auf der Straße sagen. Ja, ähm, ähm, ja. und ich habe auch gerade direkt an eine Frau gedacht, die ich auch, mit der habe ich jetzt nichts mehr zu tun, aber die habe ich sehr lange gekannt, in einem bestimmten Kontext und die hat einfach sehr, sehr viel Kaffee schon getrunken in ihrem Leben. Das klingt jetzt erstmal also so, ha, die hat viel Kaffee getrunken, aber dadurch sind ihre Zähne halt einfach richtig verfault. Und man hat halt ihre Zähne meist nicht gesehen, aber wenn man sie gesehen hat, war man immer so, uiuiui. Also mehr kam da auch ja. nicht raus, also so ein Hui, okay, ich gucke nicht mehr auf ihren Mund. Weil es einfach dann irgendwie auch unangenehm im ja. Auge ist. Und das finde ich, bei ihr war das zum Beispiel so ein Ding von, okay, da guckt man dann öfter hin und hat dann dadurch eher die Assoziation, dass sie ungepflegter wirkt.
2: Wahrscheinlich, wenn man dann das Augenmerk bewusst drauf... oder Das heißt, man möchte es eigentlich... Ich weiß nicht, ob du das, das auch so kennst, vielleicht vom
0: Gefühl hm. her
2: oder so. Aber jetzt nicht nur Zähne, sondern äh, ich kann mich daran erinnern, als wir mal in unwichtiges Setting eigentlich... Aber da waren wir in Bayern in einem Autohaus, wo unser Auto liegen geblieben ist. Und da war da äh, ein, ein Verkäufer. Der war super nett und alles, aber der hatte ein halbes verbranntes, also richtig schlimm hm. verbranntes Gesicht, Brandnarben. Und es sieht nicht schön aus, kann man ja einfach so sagen. Man möchte sich es eigentlich nicht angucken. Es ist auch irgendwie blöd wegzugucken. Ja, es ist unhöflicher auch irgendwie. Trotzdem ist es immer, sobald man hinguckt, ist es einfach auch unangenehm, leider ein bisschen beschämt. Ich, ja. Ja. Und ähm, trotzdem, wenn so ein Merkmal so hervorsticht, ist es ja immer das, was einem trotzdem auf, also sofort ein, äh, ja, was man sieht, was einem einfällt oder wo man ja, hinguckt. Und das ist dann immer auch blöd für die andere Person, sage ich mal. Man selber fühlt sich aber auch nicht gut. Und so ja, ist es vielleicht auch bei den Zähnen gewesen. Weiß ich jetzt nicht, auch so etwas Ja, man
1: sieht es halt auch nicht alle Tage. Dadurch ist das Auge oder das Gehirn dann nicht so drauf getrimmt, das einfach immer zu sehen. Und dann, wenn es auffällt, dann ist es so, wie als würde da so ein Scheinwerfer drauf leuchten. Das ist so, hier, guck. Und dein Auge ist so, okay, ich sehe es, danke. <lacht> ähm, und ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, bei einem verbrannten Gesicht ist es, glaube ich, was was halt jeder einfach direkt wahrnimmt, weil es ja sehr offensichtlich ist, kann man jetzt auch schwer verdecken, wie der, wenn das jetzt irgendwo an einer anderen Körperstelle ist. Ähm, und ich weiß nicht, ich glaube, ich versuche eher in so einer Situation einfach die Person normal anzugucken, weil es ist halt einfach nur deren Gesicht. Und ich glaube, dass solche Personen auch einfach tagtäglich damit konfrontiert werden. Vor allem, wenn es jetzt so ein Ort ist wie eine Tankstelle, wo man jetzt, wo halt alle möglichen Leute vorbeikommen. Ähm, oder war das eine Autowerkstatt? Oh. Autowerkstatt, ja, ist auch egal, ähm, wo man dann ja auch tagtäglich mit dieser Reaktion von anderen Leuten konfrontiert wird, ähm, dass ich halt versuchen würde von mir aus relativ normal sag ich jetzt mal, damit umzugehen und einfach die Person nicht an dem Merkmal festzumachen, auch wenn es vielleicht meinem Gehirn schwerer fällt. Das ist ja
2: das Problem, sagen ich ja. ja. Klar, bewusst möchte man das nicht oder so, aber trotzdem ist das ja immer was Ungewohntes, was ja. einen dann auch ja, beschämt, wie ich eben mhm. schon sagte, das ist immer das Unschöne, sag ich mal, was dann so ja. mitgeführt wird. Aber Und das ist ja aber auch, was, sag ich mal, da kann ja die Person auch nichts für. Das ist ja noch mal was anderes, sag ich mal, als ein ungepflegtes Auftreten wie Zähne oder was weiß ich, was wir vorhin gesagt haben. Deswegen, das war aber nur so, um das mal, dass ich es mal nachvollziehen konnte, was du gerade so gemeint hattest mit dieser ja. Frau da.
1: Aber ich kann voll sozusagen den Struggle verstehen, dass man dann nicht so sich selbst oder dem, dass man diese Aufmerksamkeit einfach nicht haben will für dieses Merkmal. Oder, weiß nicht, weil man ja auch nicht möchte, dass die andere Person sich unwohl fühlt. Schwierig, ja.
2: Ich finde es auch schwierig, aber äh, ich sag mal, mal so, gehe jetzt mal auf eine andere Sache ein, die vielleicht auch ein Augenmerk ist oder so, sag ich mal, ja. wo das Auge so drauf hält äh, Um jetzt mal persönlich bei dir zum Beispiel, du hast ja Piercings und bist tätowiert. Ja. Und wieso? Und was bedeutet
1: das? <lacht> wieso, Kira? Wieso ja. hast du das gemacht?
2: also ähm, Was ist auch die Bedeutung dahinter? Ja, oder? Die nicht, nicht die Bedeutung hinter den einzelnen Sachen, sondern ja. äh, warum war es dir wichtig, das zu
1: machen? Ähm, ich habe mir ja mit direkt kurz nach meinem 14. Geburtstag mein Septum stechen lassen. Ich habe die Erlaubnis von meinen Eltern bekommen. Mein Papa ist mitgefahren, meine Mama hat mich am Telefon ausgelacht. Ähm, aber ich habe es erlaubt bekommen, das will ich noch kurz dazu sagen, weil ich das Piercing reinschieben kann in die Nase sozusagen. Das ist nicht sichtbar, das heißt, ich könnte es in jeder Situation schnell verstecken. Und wenn ich es raus dann sieht man das Loch nicht. Deswegen habe ich es auch in dem Alter erlaubt bekommen, Finde ich jetzt ähm, zurückblickend sehr krass. In dem Moment hat sich das sehr richtig angefühlt. Ich wollte es schon lange haben, weil ich es einfach sehr schön an mir fand. Und mich damit irgendwie wohler gefühlt habe, als mit meinem nackten Gesicht, sage ich jetzt mal. Ähm, und bin super, super happy damit. Und ich glaube, dass meine Piercings vielleicht auch, Einfach eine Projektion von mir sind, wie ich mich sehe und wie ich möchte, dass die Außenwelt mich sieht. Das ist vielleicht auch einfach... Ich weiß nicht, ob ich möchte, dass es Merkmale sind. Ähm Aber ich finde einfach mein Gesicht mit dem Piercings schöner als ohne. Also wenn ich mein Mundpiercing rausmache, ist es jetzt auch schon komisch, weil das habe ich jetzt auch schon bald zwei Jahre. Das ist auch schon irgendwie krass. Ähm das geht aber nach. Aber sobald ich mein Septum rausmache, fühle ich mich unwohl. Ich glaube, ich habe mit zwölf, elf, zwölf Jahren, elf. Ich versuche jetzt, ähm, mein Hallisch ein bisschen aus meinem Wortschatz rauszubekommen. Mit elf Jahren, elf, zwölf Jahren, habe ich, glaube ich, mir irgendwelche YouTube-Videos von einer YouTuberin reingezogen, die hat auch ein Septum hatte, die auch gezeigt hat, wie man so ein Fake Septum machen kann und so. Und ich bin da voll drauf abgegangen. Habe es nie gemacht. Ich habe mir so Fake-Pissings gekauft. Und dann immer heimlich mir so ein Septum reingemacht, so, aber dann so Fotos damit gemacht, aber die hat nie jemand, glaube ich, gesehen. Es war mir super unangenehm, sozusagen die, diesen Wunsch da noch zu haben, aber ihn nicht erfüllen zu können. Einfach die Angst dahinter, dass auch in dem Alter das so als lächerlich empfunden wird. Ähm, genau, und das Septum wollte ich schon relativ lange haben. Und ich habe dann, ich habe schon relativ lange auf der einen Seite drei Ohrlöcher, die habe ich so nacheinander stechen lassen, weil ich einfach mehr Schmuck in meinen Ohren haben wollte, glaube ich. Und ich habe hier oben am Ohr auch einen Helix und diesen Helix, dazu habe ich eine geile Begründung. Ich weiß, ich habe hab irgendwann herausgefunden, warum ich dieses Piercing schön finde. Und das liegt daran, wenn man so kinderkartoons anguckt, wo so Ratten oder so Mäuse sind, die frechen Banditen, auch bei Hunden ist das so, die hatten immer einen Helix, mindestens einen. Und dann war das immer so die frechen, coolen Gangster-Tiere, glaube ich.
0: Ja, aber und ich Ja, ich hatte ja. auch immer
1: direkt ein Bild im Kopf und ähm, fand es deswegen auch immer schön. Ist auch lustig, dass sozusagen in so einer Kinderserie schon so Piercings eingeführt werden. Ähm, genau, mein Helix habe ich jetzt aber auch eine Weile nicht getragen. Weiß auch nicht, warum. Ich hatte auch jetzt ganz lang Tunnel, die lasse ich gerade zuwachsen, wie man sehen kann. Ich habe da jetzt nur noch Ohrringe drin, weil ich die nicht mehr so schön finde. Ich habe echt lange die hochgedehnt und jetzt bin ich so wie, okay, ich irgendwie habe ich das Gefühl, ich brauche es nicht mehr. In meinem Gesicht brauche ich das, weil ich auch immer angeguckt werde, aber in meinem Tunnel irgendwie nicht.
2: Wie war die Reaktion damals, als du jetzt, mit 14 hattest du gesagt, als du, also jetzt nicht, nicht mal bei deinen Eltern oder so, das hast du ja, ja beschrieben, sondern so äh, in der Schule, im Freundeskreis, ja. war da Neid oder war das so ein bisschen so von wegen, wieso hast du das schon? Ja.
1: Ich, ähm, das ist am Wochenende meiner Jugend war entstanden. Am Freitag haben wir meine Haare blau gefärbt, das erstmal bunt gefärbt. Ich wollte halt schon immer sozusagen das so rauslassen und mich da ausprobieren. Und dann haben wir meine Haare blau gefärbt. Dafür hatte ich schon vorher die Erlaubnis. Und am Samstag sind wir dann Piercing äh, Piercingstechen gefahren. Und am Sonntag, ich, das halt, ich hatte keinen großen Freundeskreis, eher so die Mädels aus meiner Klasse. Und mit denen hatte ich ja Jugendweihe. Heißt... Ich hatte auf einmal innerhalb von zwei Tagen bunte Haare und ein Piercing im Gesicht. Und dann wurde ich, ähm, wir sind mit dem Boot gefahren zu unserer Jugendweihe und dann wurde ich da abgesetzt und ich war so wie, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die sind da jetzt alle, oh. ich hatte voll Schiss, auch auf deren Reaktion. Und ich wurde eher so begrüßt, wie, ja, Kira, aha. Und ich glaube, da kam weder eine negative Reaktion noch eine sonderlich positive Reaktion. Ich glaube, das war schon so, ja, sieht gut aus oder krass, dass du es gemacht hast, aber jetzt nicht so boah, voll schön, voll toll, dass du dich das getraut hast, sondern eher so eine relativ positive Reaktion. Und die Reaktion meiner Mama, ich habe die dann begrüßt ähm, auf so einem Wurzsteg und die dachte halt, ich ziehe es nicht durch, die dachte, ich verarsche. Und es gibt ein Bild, der in diesem Zeitpunkt gestochen wurde und ich mache nur so, hallo. <lacht> ähm, und ich glaube, es hat mir keiner so richtig, also so im ersten Moment so abgenommen, war erstmal halt dieser Schockmoment da. weil ich war halt erstmal,
2: man muss sich dran gewöhnen und ich glaube, dann wird das ja. erstmal real, ja. was da überhaupt jetzt... Ja. Auch jetzt ach, jetzt klingt es wie so eine Kleinigkeit, ja, aber damals, sag ich mal jetzt, wenn ich mir das so vorstelle, selber in... 14, weiß ich nicht, 6. siebte 7. Klasse oder was?
1: Ja. Ja, das war 9. 9, schon. 9. Ja, doch
2: stimmt, Ja, ja mein Bruder ist jetzt... Für, ja, 9. stimmt. <lacht> ja Naja, da ja. war trotzdem bei uns noch gar nicht überhaupt so. Wir waren ja schon, sag ich mal, weil ich das vorhin auch gesagt habe, wir waren schon schockiert, in Anführungszeichen, als dann äh, jetzt in der zwölften Klasse ist eine neue Schülerin bei uns in die Klasse gekommen und die war auch schon von oben bis unten tätowiert und hatte auch so... War das schon ihre, krass? Naja, die, die war auch ein, zwei Jahre älter schon irgendwie, mhm. die kam, glaube ich, aus Dessau oder Magdeburg, irgendwie aus einer anderen Satz, größeren Stadt, und sagt, ich weiß es so genau auch gar nicht, äh, aber die hat dann immer ihre Strumpfhosen angehabt und hat dann natürlich so eine Rose und alles bunt und also schon... Ja, wirkt dadurch auch viel erwachsener viel älter, obwohl sie war älter ein, zwei Jahre, aber jetzt nicht so dieser große Sprung da und selbst da war das schon so von wegen, oh, ja, ja. sah nicht schlecht aus, sondern es war erstmal so dieser Moment, was, wer ist das jetzt, wer ist diese Person, die da mhm. überhaupt erstmal reinkommt, weil man da auch so drauf geachtet hat.
1: Ich überlege gerade, ich glaube, ich wollte schon immer, ich habe mich über jeden Geburtstag so einen Ast abgefreut, ich wollte immer schon älter sein, als ich, also weil ich mich schon immer älter gefühlt habe als mein Alter, dass ich vielleicht mich damit auch älter darstellen wollte, weil ja schon bunte Haare und ein Piercing im Gesicht macht halt erstmal einen Eindruck von, okay oh, wie alt ist die denn eigentlich? Und dann denkt man vielleicht eher drüber nach, als wenn man dann so ein Mädchen einfach sieht, was jetzt nicht so ein krasses Merkmal hat. Und ich glaube, bei meinem Lippenpiercing kam keine krassen Reaktionen. Ich hatte ja auch erst nur einen Stecker drin, ich habe gerade einen Ring drin, ne? deswegen sieht man es auch wirklich sehr deutlich. Ähm, und ich glaube, jemand aus dem Theater hat mich nach einem Dreivierteljahr gefragt, Akira, oh, Kira, du hast dein Piercing seit wann? Und ich war so, hä, hey, guckst du mir nie ins Gesicht? Mein Papa hat das auch gemacht. Mein Papa ist das einfach ein Jahr lang nicht aufgefallen. Und ich war so, hä? Wie? Ich hatte schon einen Ring drinne. Du hast mich schon mal drauf angesprochen. Wie kann das dein Gehirn weggefiltert haben?
2: Naja, ich glaube halt einfach, ich weiß jetzt nicht, ob es mir damals aufgefallen ist oder so. Ich kann nicht mehr und nicht vor äh, weiß ich weiß jetzt nicht mehr, keine Ahnung. Ja. Aber ich glaube einfach, das war dann, es war nicht mehr so diese, dieser große Kontrast ja. da. Also, es war einfach ja. noch was Neues. Aber nicht was ganz Neues, nicht was ja. ganz anderes. Nehme ich mal an, einfach als Erklärungsansatz, ja, dass ja. es das wahrscheinlich gewesen sein wird.
1: Ja, ich habe ja auch schon ein Piercing im Gesicht. Wenn sich ja. jetzt jemand ein Piercing im Gesicht stecken, dass der jetzt vielleicht nicht bunte Haare hat oder schon die Ohren voll oder den Körper zu tätowiert, dann ist natürlich was anderes, das zu sagen, auf so einem, ich sage mal in Anführungszeichen, nackten Körper zu haben, so ein Merkmal, weil das fällt dann eher auf, als jetzt, keine Ahnung, jemand, der eh schon... Bunte Klamotten hat, bunte Haare und dann halt noch Piercings im Gesicht, dann ist es ja nicht mehr so, sticht das nicht mehr so raus. Vielleicht auch deswegen. Und außerdem war die Kugel auch klein und man hat es eigentlich nur gesehen, wenn ich gelächelt habe. Das zeige ich natürlich beim Theater nie. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, ja, und meine Tattoos. Genau, da wollte ich jetzt nochmal anfangen. Genau. Ich habe ein ganz kleines Tattoo am, so in der Nähe von meinem Knöchel. Das ist ein Elefant. Das haben viele Leute nicht erkannt. Das stört mich aber nicht. Immer ganz los. Ich mache immer so ein Rätsel draus und frage, was ist das? Ähm, und ich mag einfach Elefanten unheimlich gerne. Das sind voll die süßen Tiere, ich habe die einfach gerne. Und ich habe das in meinem Unterricht gekritzelt und dann hat eine Freundin von mir das äh, tätowiert. Ich habe mir einen Punkt auf dem Finger tätowiert, aus Langeweile und äh, Ästhetik. Und ich habe noch einen Strich so an meiner Achillessehne auf dem anderen Bein. Da sollte mal ein Blatt draus werden, aber wir sind nicht weitergekommen. Deswegen ist das nur ein Strich. Aber ich finde den Strich eigentlich ganz cool. Ich mag den gerne. Wir haben uns angefreundet. Und ich habe noch ein anderes Tattoo. Ich glaube, ich möchte es gerade nicht öffentlich machen. Aber es ist ein größeres äh, an, am Oberarm meiner Innenseite. Es ist ein Schriftzug, eine Schreibmaschinenschrift. Und da werde ich sehr oft darauf angesprochen.
2: Ja, ich meine, es geht nicht mehr darum, was.
1: Ich meine ja. nicht mehr die
2: Intention hinter jedem einzelnen Tattoo, sondern generell denkst du, es kommen noch welche?
1: Ja. Und bereust
2: du jetzt schon welche? Weil du jetzt gerade sagst zum Beispiel, der Strich ist jetzt ganz cool, ist aber nicht fertig geworden. Ja. Ähm, aber ist jetzt nicht so, dass du jetzt da sitzt und dir denkst, ach, wäre der Strich lieber nicht da oder der Elefant oder so?
1: Das hatte ich auf jeden Fall schon mal bei dem Strich, weil ich so dachte, oh, jetzt ist es nicht fertig und jetzt ist da nur dieser Strich. Und irgendwann haben der Strich und ich uns wirklich einfach angefreundet. Der stört <lacht> mich einfach nicht mehr. Ich sehe den auch nicht oft so, aber wir sind irgendwie okay miteinander. Also wirklich, er ist halt einfach da. Und irgendwie ist er mir sympathisch, weil es hat einfach random einen Strich. Und mich würde auch niemand nach der Bedeutung fragen. Also es hat noch niemand gemacht. Ich will jetzt nicht ausschließen, dass es niemand machen wird, aber es hat einfach noch niemand gemacht. Und das Ding ist, dadurch, dass ich so oft angesprochen wurde auf mein Tattoo ähm, am Oberarm, und auch schon bevor ich mir das gestochen habe, sehr viele kritische Meinungen da waren, ist es für mich immer so ein Fifty-Fifty-Ding. Es gibt Tage, an denen bin ich so wie, okay, das ist jetzt... Vielleicht nicht so mein gültigster Moment gewesen. Ich weiß, warum ich es gemacht habe und dazu stehe ich auch. Ähm, aber nicht jeder sieht halt direkt die Intention. Das hat halt was mit meiner Lieblingsband zu tun. Und es ist halt... Oh, das klingt gerade richtig wie ein Gespräch von einer 18-Jährigen. Das hat was mit meiner Lieblingsband zu tun, aber ich bin da auch ein richtig harter Groupie, muss man sagen. Das
2: spielt ja auch keine <lacht> Rolle, sondern es ja, geht ja, ja nur ja. darum, wie du das empfindest oder warum ja. du das machen lassen. Es ist ja auch unwichtig, sage ich mal. Es geht ja nur darum, dass du überhaupt diesen Schritt gewagt hast, deine Haut sozusagen langfristig zu bemalen. Ja. Um das mal so ja. ganz einfach zu sagen. Ja,
1: ja es, ist, es ist schwierig. Ich habe schon mal Momente, wo ich so, also ich hatte schon Momente, an denen ich so war wie, okay, vielleicht hätte ich es nicht machen sollen, aber im Endeffekt ist es da und ich muss es jetzt akzeptieren. Also ich habe es ja auch gerne, aber halt in den Momenten, wo ich... Vielleicht auch nochmal drüber nachdenke, auch weil es einfach um die Meinung anderer geht, ähm, weil ich mich dann so krass beeinflussen lasse, dass ich dann halt eher nochmal darüber nachdenke, warum ich es gemacht habe und das so in Frage stelle und in diese Momente möchte ich einfach ungern kommen. Weshalb ich versuche, das jetzt so ein bisschen einfach radikal zu akzeptieren und ähm, ja, ich esse jetzt ein russisches Brot.
2: Mach das und dann kann ich vielleicht mal, weil du ja sagst, oh, es, ist nicht immer, <lacht> es ist nicht immer äh, der Moment da, wo du sagst, du findest du es super, dass du es gemacht hast, sondern manchmal ist es ein bisschen so ein leichtes Bereuen vielleicht da. Hm. Gibt es jetzt, was, wenn ich das jetzt mal nur so ganz theoretisch äh, abfrage, wenn jetzt Geld und die, und die Gefahr keine Rolle spielen sollte, ja. würdest du eine Schönheits-OP machen lassen?
1: Das ist eine geile Frage, weil ich eine Zeit hatte, da war ich auch so 13 oder so, da habe ich mit einer Freundin von mir, die war super unzufrieden mit ihrer Nase, und da habe ich mit ihr darüber geredet, habe ich ihr dieselbe Frage gestellt. Ich habe dieselbe Frage gestellt und sie war so, ja, sofort, ich würde mir definitiv meine Nase umoperieren lassen. Wahrscheinlich würde sie auch noch die Lippen ausspritzen lassen, aber das war da in dem Alter noch nicht so das Thema. Und ich habe auch schon oft darüber nachgedacht, weil ich auch vor allem in meiner Jugendzeit öfter auf meine Nase angesprochen wurde. Mein Papa und ich machen auch sehr viel Witze darüber. Aber ich habe mich ich, ich freunde mich jeden Tag versuche ich mich neu mit meiner Nase vor allem anzufreunden aber an anderen Körperstellen könnte ich es mir nicht vorstellen also ich könnte mir nicht vorstellen irgendwie mir künstlich was machen zu lassen an meinen Brüsten oder meinen Po oder so ich könnte mir vorstellen mal so ein, äh, weil ich das einfach gesehen habe bei einer Influencerin die hat mal so, so ein Kälte Ding auf dem Bauch bekommen oder sowas keine Ahnung wo dann so Bauch hat, abgestorben ist. Ich weiß nicht, was das für krass für einen Unterschied macht, wo ich mir auch so denke, okay, das ist jetzt nicht unbedingt nötig und ich muss jetzt auch nicht unbedingt meine Proportionen ändern, aber manchmal denke ich mir, ich habe so einen kleinen Bauch und dann stelle ich mich vor den Spiegel und bin so, lol, das stimmt einfach nicht, das ist nur, weil ich das von oben sehe, aber sonst fällt mir nicht ja, Das kennt man doch, wenn man so runterguckt, man ist so, oh, da ist aber eine Beule und dann steht man vor dem Spiegel und ist so, das sieht sonst einfach niemand, glaube ich, hoffe ich, ich, ich sage das jetzt einfach mal so, um mich selbst zu beruhigen. Und ich könnte mir sonst nichts vorstellen. Was gibt's denn noch so? Eher Lippen aufspritzen lassen?
2: Ja, ich hab halt gar nicht, also bei mir war das jetzt so, vom, vom Gedanken her nur, jetzt, wenn mich jetzt jemand fragt, wirst du eine Schönheit zum OP machen lassen, ist bei mir immer die erste Sache, ich habe kein Geld dafür und es ist ja nicht alles un, äh, ganz ungefährlich, <lacht> was man machen lassen kann. Wenn ich jetzt aber, deswegen habe ja, ich gesagt, diese beiden Faktoren mal rausnehme, mal Geld yeah. und die Gefahr rausnehme, ich wüsste nicht ganz, also zum Beispiel eine Haartransplantation oder so, das sind so yeah. Sachen, die würde ich vielleicht im Alter, oder was heißt im Alter, die würde ich auch zeitnah, wenn man merkt, irgendwie, keine Ahnung, das sind so Sachen, das sind Eingriffe, da hätte ich kein Problem mit und
0: mhm. würde die machen.
2: Äh, wenn man ganz dick wird, vielleicht auch sowas wie Fett absaugen oder solche Sachen, aber jetzt so wirklich markante Stellen ändern, dass das so, wie du schon sagtest, irgendwas aufspritzen lassen oder was manche Leute machen, ja Wangen oder Wangenknochen verändern. Yeah. Da gibt es ja ganz. Kranke Leute mal, auch, die das so ganz extrem machen, die sich die Rippen entfernen lassen.
1: Oh, das Beispiel ist auch richtig machen. krass. Ich glaube, Cher hat sich auch mal Rippen entfernen lassen. Die hat auch eine ganze
2: Menge gemacht. Ich weiß gar nicht, ja, ich Rippen auch, aber Ich weiß gar nicht, was sie genau war, aber sie hat viel auch. Und das sieht am Ende auch nicht mehr schön aus. Das ist so wie so eine ewige Jugend, ja, die aber einfach nicht, wenn da ist, ja. akzeptieren sollte. Das finde ich auch ein
1: bisschen gruselig. Also so, vor allem so Rippen entfernen lassen. What the fuck? Was zur Hölle? Also, das kann ich mir niemals vorstellen. Ich habe gerade noch überlegt, stimmt, man kann ja viel mehr machen. Also ich würde manchmal gerne lieber meine Wank noch ein bisschen mehr sehen, aber das ist nichts, wofür ich sozusagen eine Schönheits-OP machen würde, weil ich bin auch cool damit. Ich so. ähm, habe noch überlegt, so Lippen aufspritzen lassen hätte ich auch gar keinen Bock drauf. Also ich glaube einfach, dass ich, weiß nicht, meine Lippen sind so ein Teil von mir, die fallen mir jetzt nicht besonders auf. Wenn ich sie sehe, bin ich okay damit und dann reicht es auch, I guess. Ich
2: auch eigentlich, also ich persönlich bin auch bei anderen Leuten jetzt, finde ich auch eine Natürlichkeit viel, viel besser, aber manchmal, keine Ahnung, denkt man ja selber bei sich so, ach das ist gerade was, was mich yeah. stören würde oder so und macht sich dann vielleicht gar nicht direkt Gedanken, also wie gesagt, weil es glaube ich auch ja viel zu teuer ist für viele Leute, aber manchmal denkt man, ist es ja so unterbewusst, dass man sagt, da bin ich unzufrieden oder so und das, ja, wüsste ich jetzt auch nicht mal partout, wo ich sagen würde, das würde ich direkt verändern wollen. Hm. Aber manchmal sind es ja einfach Momente, wo man so, ja, wo es einem einfach auffällt, ja.
1: ja. bei mir wäre es halt am ehesten so meine Nase, aber dann würde ich eigentlich auch ungern so viel verändern, weil es irgendwie auch ein Teil von mir ist. Ich würde da gerne, ungern was wegmachen lassen. Ja.
2: Und am Ende ist es, glaube ich, ja auch mehr, also für, klar, es ist immer für einen selber, hm. aber das, was einen stört, stört einen ja, nehme ich mal an, zu den größten Teil wirklich ja alleine. Ja. Ich glaube, andere ja. Leute, wenn du den erzählst, mich stört das und das an mir und so, die sagen, was stört dich da überhaupt? Wo ist da das Problem? Oder ja. ist da überhaupt kein ja. Unterschied oder irgendwas. Und man,
1: den man fällt es halt einfach nicht sich, auf.
2: Aber indirekt würde man es ja vielleicht auch für andere machen, weil äh, ich nehme mich ja selber wahr, aber denke ja auch darüber nach, wie nehmen andere mich denn überhaupt wahr? Ja. Und vielleicht ist das, oder was ist, vielleicht, ich bin mir ziemlich sicher dass wo Unterbewusst dann trotzdem so ist, ich finde es nicht schön, aber ich finde es auch deshalb nicht schön, weil ich denke, dass es andere nicht schön finden.
1: Eben. Und ich glaube auch, dass wenn ich zum Beispiel irgendwelche Bilder von mir sehe, wo ich das Gefühl habe, ich bin unvorteilhaft getroffen, weil, keine Ahnung, meine Nase da besonders groß aussieht auf dem Bild oder ich halt, nicht das Gefühl habe, das sieht aus so wie ich, weil ich mich nicht so im Spiegel sehe und dann denke ich gleich so, Gott, das ist voll das hässliche Bild von mir, ich sehe da ganz, ganz furchtbar aus. Und andere Leute sind so wie, hä, was stört dich denn jetzt daran? Ich bin so, hä, na das und das und das. Und die sind so, eh, ich sehe das nicht, was du siehst. Hm. Vielleicht ist man noch ein bisschen zu kritisch mit sich selbst, aber ich finde es gut, dass wir äh, sozusagen beide das jetzt in näherer Zukunft, ich weiß ja nicht, wie es dann bei dir mit deiner Haartransplantation ausschaut aber dass das wir es das vermutlich ja auch nicht machen würden.
2: <lacht> also ja, wahrscheinlich, glaube ich, würden, wenn der Schritt überhaupt zur Wahl steht, würden es wahrscheinlich hm. viel weniger auch noch machen an sich. Aber ich finde es trotzdem interessant, mal so drüber nachzudenken und mal so zu überlegen, vielleicht auch mal in sich reinzuhorchen, weshalb würde man es denn machen, weil ich ja. das gerade gesagt habe. Ich habe noch eine andere, vielleicht schwierige Frage. Ich weiß nicht, vielleicht antwortest auch sehen. ganz schnell. Ähm, weil wir auch so ein bisschen über, was ich vorhin schon mal gesagt habe, über einen verstellten Körper, vielleicht wenn du mit einer oder so. Ja. Wenn du schwanger wärst und beim Test vorher herauskommen würde, dass dein Kind im Bauch 21
1: hat. Alter, Junge. Würdest du es abtreiben
0: oder nicht? Oh mein Gott!
1: <lacht> ja. Ich habe mal einen Film dazu geguckt, fällt mir gerade auf, im push -Kino. Ich glaube, der hieß 27 Wochen oder so. Es ging auf jeden Fall um die Wochenanzahl, in der man ein Kind, was Trisomie 21 hat, noch abtreiben darf oder ein Kind mit Behinderung. Ja,
2: das war jetzt nur ein Beispiel, da gibt es ja verschiedene.
1: Und da hatte ich mich schon mal... Also ich hatte den Film geguckt, ich habe mich jetzt nicht damit auseinandergesetzt. Ich habe darüber noch nie nachgedacht, danke dafür. Ich glaube, dass ich momentan nicht dazu prinzipiell in der Lage wäre, ein Kind ähm, aufzuziehen. Und das deshalb gerade für mich nicht vorstellbar ist prinzipiell. Und wenn ich aber vielleicht ähm, einen festen Partner habe, mit dem ich das auch machen würde, oder eine Partnerin, und dann irgendwie in einem, weiß nicht, gesichert, gesicherten Lebensunterhalt hätte und so, dann wäre es noch mal was anderes. Aber gerade in meinem Kopf kann ich es mir an sich nicht vorstellen und ich finde es halt schwieriger. Man muss sich halt auf ein noch besondereres Leben einstellen einfach. Ähm, deswegen finde ich es gerade sehr schwierig. Also momentan kann ich es mir nicht vorstellen, aber ich weiß nicht, was die Zukunftskira darüber denken würde.
2: Es, sag mal, das ist ja auch immer so eine Sache, jetzt noch mal doch ein großer unterschied zwischen mann und frau ist ja mhm. wenn jetzt eine partnerin sage ich mal zu mir kommen würde und sagen würde, okay sie ist schwanger sie hat ein kind was eventuell oder sehr wahrscheinlich mit einer behinderung geboren werden würde dann kann ich immer kann ich ja sagen ich möchte das kind nicht haben aber es ist ja am ende nicht meine entscheidung ja. die kann zwar berücksichtigt werden muss sie ja aber nicht ja und ähm, die frau kann ja wirklich dann selber entscheiden ja das ist ja immer noch mal so das wo ich sage da ist noch ein kleiner unterschied und ähm, wie du schon gesagt hast, gesicherter Lebensunterhalt, also ich finde, zurzeit würde ich das auch sehr von einer finanziellen Sache abhängig machen. Mhm. Aber weder, da geht es nicht nur, ob egal ob behindert oder nicht behindert, weil ich finde ja, einfach, definitiv. Ähm, ja, A, muss man die Zeit haben, sollte genug Leute haben, also vielleicht auch noch Großeltern, Eltern, die sich mit drum kümmern, und sollte halt aber auch die finanziellen Mittel haben, weil ich finde es einfach ein Unding, sage ich mal, und da es sehr kontrovers, ja, das Thema. Aber ich finde es ein Unding, ein Kind in die Welt zu setzen, wo man von vornherein weiß, die Chancen sind sehr gering, weil ja. man dem nichts bieten kann, ja. Gerade wenn man auch ein behindertes Kind dann eventuell gebärt, dann ist ja nochmal der Faktor, dass es ja wesentlich mehr Aufmerksamkeit braucht. Es braucht dauerhaft äh, Bespaßung, Beschäftigung.
1: Bespaßung, äh, du meinst Betreuung?
2: naja, na ja, ja, <lacht> ja. Ja, ja, aber
1: ja, so ja.
2: Beschäftigung ja. einfach. Also es muss unterhalten werden. Es muss, äh, müssen einfach Leute da sein, die sich mit dem Kind beschäftigen, weil es ja viel, viel aktiver auch ist. Ja. Ähm, er hatte das auch in unserer Konformantengruppe, aber auch, äh, ich weiß gar nicht, ob er direkt Down-Syndrom hatte. Der hatte, glaube ich, eine bisschen andere Behinderung, aber ähnliche Symptome,
0: mhm.
2: die aufgetreten sind. Und das war auch teilweise einfach nervig. Andererseits war er aber ein super nettes Kind. So aber mhm das klingt jetzt komisch aber zum Beispiel als wir da ähm, in den Gesangsbüchern gesungen haben oder so da hat er einfach die genommen und hat Seiten rausgerissen oder hat, äh, das einfach, hat sich die Schuhe ausgezogen hat den mal einen Schuh weggeworfen oder solche ganzen Sachen das sind an sich keine schlimmen Paten sage ich mal aber ja trotzdem man brauchte immer noch der Vater musste mindestens noch dabei sein und äh, das mit kontrollieren ja. weil nur wir und der Pfarrer wär, es wäre dann blöd gewesen da hätte man wieder nicht hätte man sich nur um ihn kümmern müssen und dann wären wieder alle anderen so sage ich mal ja. stehen geblieben und deswegen fand ich jetzt die Frage auch so interessant, weil es hier gerade um Körper und vielleicht auch um Sachen, die man verändern, geht, äh, verändern möchte, hier geht. Mhm. Ähm, ob man denn überhaupt dazu bereit ist, dann so ein Kind in die Welt zu setzen, selbst wenn, also wenn man weiß, es ist ein Kind, was Aufmerksamkeit auf sich zieht, wo die Leute wieder gucken, wo man weiß, es ist schwierig, wo man weiß, es ist sehr viel Arbeit. Und deswegen fand ich diese Frage interessant, auch wenn sie sehr kontrovers zu diskutieren ist, weil es ja... ja.
1: Das Ding ist, ich kenne halt auch Erwachsene sowie Kinder, die in dieser Situation sind. Ich war ja auch ganz lange auf einer freien Schule, hatte auch in, immer Kinder mit Behinderung in meiner Klasse oder in meiner Lerngruppe und für mich gehört es halt zu meiner Normalität irgendwo mit dazu. Also eigentlich gerade eher zu meiner früheren Normalität, aber für mich ist es sozusagen nicht aus dem Rahmen jetzt eine Frage, sondern es ist relativ nah an meinem Leben irgendwie dran, weil ich auch sehr viele Kinder und Jugendliche mit Behinderungen und auch Erwachsene schon erlebt habe. Und dadurch natürlich auch nochmal weiß, okay, wie viel Aufwand das ist. Und ich fand es immer super bewundernswert, wenn ich die Eltern mitbekommen habe und wie die auch damit umgehen können. Ähm, nur weiß ich, also ich kann, vielleicht, wie gesagt, vielleicht kann die Zukunftskira das, falls der Fall auftreten sollte. Vielleicht kann sie es nicht. Ich weiß es nicht. Die jetzige kira könnte an sich kein Kind aufziehen,
2: deswegen. Aber könntest du es abtreiben lassen, problemlos? Also problemlos! Also nicht problemlos, so. aber ich sag mal, weil du sagst, es geht jetzt ums Aufziehen, ist jetzt mhm. der Aspekt, den ich auch sehr wichtig finde, was ich ja eben schon gesagt habe. Aber gleichzeitig heißt ja, wenn du sagst, du bist nicht bereit, es aufzuziehen, gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder du gibst es gleich zur Adoption frei, nachdem yeah. du es geboren hast, oder du sagst, okay, ich lass es abtreiben.
1: Ich glaube, es kommt darauf an, wie viel Bock ich auf Schwangerschaft habe und wie dann mein Gefühl ist, von wegen ähm, möchte ich gerade, also prinzipiell erstmal möchte ich überhaupt schwanger sein ähm, und wie sind auch die Überlebenschancen von dem Kind überhaupt, ich glaube, ich werde mich darauf ähm, nochmal darüber informieren, inwiefern sozusagen die Chancen sind, dass das Kind adoptiert wird, weil, vor allem weil es eine Behinderung hat. Ich glaube, problemlos abtreiben könnte ich sowieso nie never ever. Ich glaube, ich, ich habe auch ganz lange gesagt, ich könnte niemals in meinem Leben abtreiben, aber jetzt ist es irgendwie ein normalerer Gedanke in meinem Kopf, ähm, weil ich ganz lange der Meinung war, für mich persönlich, gar nicht auf andere bezogen, dass ich damit irgendwo ein, ein Leben wegmache und das ja auch irgendwo unnatürlich ist und das ist ja auch wieder ähm, Aber äh, ich, ich glaube, wenn ich jetzt in dieser Situation nicht so lassen, das aber es ist natürlich auch ein Ich glaube, ich müsste in der Situation sein und dann wahrscheinlich 24 Stunden, sieben Tage die Woche mich darüber austauschen, mir den Kopf zerbrechen, bis ich eine Entscheidung gefällt habe. Ja, ich
2: glaube auch, dass es an sich, man kann zwar theoretisch drüber reden, das ist ja das, was politisch gerade weltweit äh, ja. sozusagen funktioniert. Ja? Die einen haben es wieder abgeschafft. Äh, dass man das darf, die anderen protestieren dafür, dass man es darf. Ja. Dann wurde es gerade erst eingeführt in manchen Ländern, aber trotzdem ist es ja immer eine individuelle Entscheidung, ja, ja. die die Frau am Ende treffen muss. Und deswegen, ich glaube, man kann noch so doll drüber sprechen und philosophieren und machen, aber ich glaube, wenn dann der Moment überhaupt dass man da ist, dass man ja. äh, das Kind hat oder beziehungsweise ja. austragen könnte, dass überhaupt diese Möglichkeit erstmal besteht, dass dann natürlich der Gedanke dahinter noch ein ganz anderer sein wird, als wenn man jetzt ja einfach so sitzt und trotzdem interessant darüber zu reden, aber trotzdem wird es ja. einfach ja eine ganz andere Dimension gehen überhaupt dann so
1: eben und ich glaube mir wird es einfach unheimlich schwer fallen ein Kind zu gebären, das zur Adaption freizugeben, das wahrscheinlich selten bis gar nicht zu sehen und zu wissen, da läuft ein Kind rum, was ich, was aus mir entstanden ist. Ich glaube damit wäre ich irgendwie auch nicht so ganz okay, weil ich Glaube ich, wenn ich ein Kind bekommen würde, das auch gerne behalten würde. Ja.
2: Ja, ist ja dann auch die Frage, oder das Gefühl, sage ich mal, hm. was das äh, Kind dann auch hat. Ja, man selber ja. hat natürlich ist die eine Sache, aber wie fühlt das Kind? Und das ist, sage ich mal, wenn man jetzt ein behindertes Kind, äh, sein mal, da gibt es ja auch so eine Kampagne, wo die gerade äh, mit, mit Down-Syndrom sich dafür eingesetzt haben und meinten, wir möchten nicht sterben, wenn man uns ja. fragen würde, so, äh, ist jetzt wieder der Gedanke dann dahinter, okay jetzt, weil sie ein Bewusstsein haben, ein aktives, äh, denken sie so? Weiß ich nicht. Das ist jetzt sehr philosophisch, wenn man überhaupt gar nicht die Chance hat, ans, am Tageslicht zu leben, ja? Mhm. Ob man dann überhaupt auch so denkt, weil wenn man überhaupt den Gedanken gar nicht ertragen kann oder wenn es gar nicht geht, dann kann man ja auch gleich darauf rückschließen, dass es den gar nicht gibt für die dann, dass sie jetzt eigentlich mal wenn du es abtreibst, überhaupt nicht äh, ja, dass da überhaupt nicht die Intention dahinter steht, überhaupt mal leben zu wollen. Für das Kind.
1: Okay, ich, ich glaube, ich habe verstanden, worauf du hinaus willst. Ich bin mir nur nicht ganz so sicher. Du meintest jetzt sozusagen, dass das Kind jetzt ja sozusagen im Mutterleib nicht den Gedanken haben kann, leben zu wollen, weil das es das Bewusstsein nicht hat.
2: Und naja, das weiß ich ja gar nicht genau, wie das ist, sondern ich meine nur, wenn man sie jetzt fragt, wenn man den Menschen, egal, ist ja egal, ob ich yeah. lebe oder nicht, jetzt gerade fragt, möchtest du leben, dann sagt natürlich, fast alle sagen, dann <lacht> sprechen natürlich, ja, selbstverständlich möchte ich leben. Yeah. Aber wenn man überhaupt nicht weiß, wie Leben überhaupt funktioniert oder diesen Gedanken daran, wie es ist zu leben, überhaupt noch nicht formulieren kann oder mhm. noch nicht denken kann, ob es dann ein Problem ist, überhaupt das Kind überhaupt abzutreiben, also ob das dann überhaupt moralisch eigentlich verwerflich ist dann dahinter. Weil wir, sie können es ja nicht wissen, sozusagen.
1: Ja, das ist halt die Frage. Man weiß ja auch nicht, es ist ja sowieso, es gibt ja diese Debatte, ob man abtreiben darf oder nicht, ja sowieso aus dem Aspekt heraus, inwiefern ist es schon Leben. Von daher ist es sowieso nochmal, jetzt sind wir wieder bei dem politischen Thema. Gut, dass ich dich vorher gefragt habe. Ja, das
2: meine ich <lacht> nämlich, Also habe ich auch vorher gesagt. Ja. Man muss sagen, Kira wusste nicht, was gefragt wird, aber sie hatte mich gefragt, ob es politisch wird. Und ich meinte, man kann es ja so oder so auslegen. Man kann es ja. auf die politische Ebene schieben, natürlich. Man kann es ja auch nur für sich selber beantworten und sagen, okay, ich nehme nicht an, oder du weißt es ja auch nicht, du kannst dich ja, logisch, äh, du kannst dich ja nicht daran erinnern, wie es überhaupt für dich auch war, sondern du hast eine Erinnerung vielleicht ab drei Jahre oder so. Und das vorher wurde dir erzählt, dass du Fotos, und kannst dich vielleicht über Fotos daran erinnern, was vorher passiert ist. Aber an alles andere erinnerst du dich ja nicht. Ja. Und deswegen finde ich es gar nicht wichtig, das auf eine politische Ebene zu heben, das finde ich auch eigentlich irrelevant, weil da muss es einfach nur einen Leitfaden geben und dann ist es ja trotzdem eine individuelle Entscheidung, die ist ja die Interessante eigentlich, die jeder für mhm. sich dann trifft und das ist ja, deswegen ist es ein schwieriges Thema, aber ich fand es halt mal interessant auch von dir zu wissen, wo ich ja eigentlich schon denke, oder du bist ja eine sehr tolerante Person, die ja, ja jedes Leben schätzt, so. Was ja, viel, was ja logisch eigentlich sein sollte, mhm. was ja aber nun mal nicht alle machen. Ja. Und wie du auch schon sagtest, du warst auf einer privaten Schule oder auf einer freien Schule, hast du gesagt, ihr hattet generell Umgang mit Behinderten und so. Und da ist ja immer die Sache, da wird es ja, ja, wie du sagst, als normal angesehen. Aber wenn du jetzt selber so ein Kind auf die Welt setzen müsstest, deswegen, das war die Intention halt einmal dahinter, mhm. ob das überhaupt... Ob
1: das für mich dann noch normal wäre?
2: Naja, okay. und ob du es auch mit deinem Gewissen vereinbaren kannst, dass du weißt, es kommt halt ein Kind auf die Welt, was eventuell gemobbt wird, was es schwierig hat im Leben natürlich, weil es einfach Dinge nicht machen kann alleine und nicht nur, dass du selber mehr Arbeit hast und alles, sondern auch das Kind ja das viel schwieriger hat. Ja. Ob das nochmal eine Rolle spielt in den Gedanken?
1: Frag mich nochmal in zehn Jahren. Mache ich. Wenn du dann die die ich dein schreiben will, dann musst du mich an
0: Das war Couch mit Kira, ein Podcast bei Spiel mit TV. Folge 3 mit Joris, Berufswünschen, Pflegestufen des Körpers, Trisomie 21 und leider auch Bäuchen von oben. Nächste Folge am 24.01.2020. Kommt vorbei, Geiststraße 22.